0: 在聊《双面维洛尼卡》之前，有一点我觉得是蛮重要，可以先和大家来谈，就是也影响到这部电影以及后续 Kislowski 的发展哦。因为这部电影是在1991年上映的，那在1989年的时候，其实那时候对波兰有这个十足重大意义，就是这个国家它在这一年已经从共产党的制度和平转移到民主啊民主政治主、啊。那当然，这个是可喜可贺，但是不是只有我们看上去的。哦，可惜可贺、嗯！
1: 这个所谓就是他们称为自由的震撼，其实影响了所有层面，甚至
0: 经济、文艺、生活。对，就是你知道的，就社会时空背景必定会影响到当时电影的风气的改变而不只是文化面向，创作者的思绪。讲一个最实际的，那时候波兰电影原先是完全仰仗政府经费的国营电影工业，但你民主了，哎，你自由了。势必代表要开始面对自由市场经济的冲击了、嗯啊、那还是有补助，但我只能给你一点点的补
1: 贴。那其他就是由私人的跌，或是说这种电影制作公司开始
0: 。你们要自立自强，而且会开始大量的导入一些国外电影。对、啊、这段转型是有阵痛，我也特别查了一下，那段时间统计数字也显示出他们的电影院的数目是急速的减少。那另一个警讯就是代表人就越来越少去戏院看戏。那其实就天知地知你知我知，到底是什么冲击各国本土电影文化？其实就是好莱坞。嗯
1: ，没错，那个时候是据统计是那个时候的美国电影大概占了六
0: 成。对，占了六成，所以就可以开始流行什么国际合制哦，多国投资，然后也会风格与类型的多元化，或者我们常常讲就商业电影直接侵入了，哦，真的可以说是彻底改变了波兰电影的版图。但聊到这边，大家也大致了解嘛，因为我们刚刚一直有强调说，在波兰这个地方，其实电影一直以来都不仅仅是娱乐而已。因此，在转型这段期间，出现了一种心情的呃、欸、改变吧，就是说，诶、欸，你也想必知道，就是会会有一股气，它会激发、激励这些创作者跟评论家对于这个波兰电影艺术的未来进行一种思辨。对
1: ，因为毕竟他们过去有一些比较国家的主题，或是波兰的这种精神观点。那现在呢，就是他们可能要现在开放之后，可能要赶上整个欧洲乃至于全世界，或是说以他们的那个位置来说，当然是相对先进的西欧，起码是对于他们是一个比较呃比较明显的目标
0: 。那时候很多讨论都是要摆在两种声音之间，一种是要强调说，要、欸、不然电影民族性的，对,對他们想要有这个主体性；一种是刚才吉哥讲，就是鼓吹说这艺术普世性还有这個全球化的一种。本质了，那就不再让很多可能国家主题被狭义的理解，那反而添加大家当时讲的欧洲意识、欧洲意识的观点，然或者是在处理比较普世议题的情况下，也可以看可不可以在这样的情况下，也可以反映民族独特性的一种艺术特色。那另一个重大的转变就是说，哇，我们这些艺术家一气之间身上这枷锁重担都没了，我终于可以从政治压力与政治奉献中解除。解除、解放出来，好，但好，虽然就不再有那些烦死人他们不
1: 会再有审
0: 查制度，对，那
1: 他们的那个身份也不用再就是再多跟过往一样，会多一个标签，就是他一定要跟政治有相关的，可能是传声筒，或者说你是政治家
0: ，对。但是有趣的，就是说过去那些条件，反而你知道你是冲破牢笼的挣扎的那只手嘛，或者说那听不见的声音可以被高声鸣放，反显得他们的珍贵，哦，也给了这些创作者一个很崇高神圣的地位。但事到如今，哎，在这一个什么都可以说的年代、哦，如同我们现在啦，就是说，你今天讲的东西，你是不是就很快就会被明天的声音给覆盖？哎，现在他们什么都可以说了，于是哦，与此同时，人们却也不再关心他们那些他们想
1: 说什么。对，对其实有被允许说的是啊，应该这么说。
0: 就正所谓说，哎、欸，自由来了，其实大家就会忘记自由的可贵。哦、人人通常都是这样嘛，嗯、就
1: 是太太习以为常
0: ，太习以为常，就像你呼吸一样，你总不会跟旁边人说，哎、啊，你要珍惜你这口空气，
1: 呼吸啊，不然你会剩两分钟左右可以活
0: 。对啊，那 Kisowski 也事实物则为俊杰吗？可以这样讲吗？当然不能再当姑鸟，所以他就选择了转向国际合治的务实层面。呃，务实做法，所以我也觉得这也是后来他的电影确实是有更加去顾及到商业元素、视觉的联想的一个很大的原因特别在十届之后，他在国际上、艺术界上，在一般观众中都取得了很好的回响。那尤其在法国更受欢迎，也让他很轻松就吸引了法国制片参与到他的呃全新的计划里面。那他的。波兰、法国合制电影，这是我们接下来聊，就是一九九一年的《双面维若尼卡》为一个伊始。那其实比较你他之前的电影哦，从前他的那些电影里写实的啊，常常会有带有贬义意味的波兰景象，其实现在全部都让位给了比较炫目的摄影技术，开始有这一种，你你可
1: 以说比较风格化的东西。嗯
0: ，没有了那些共产现实、环境搏斗的呃生存的困乏，相对也少了很多
1: ，就是。不管是他的场景或人物属于一种灰暗或是阴森比较压迫的，它变成一种，你可以在它是一个非自然的比较多的一些象征的运用
0: 。而且还有一个非常非常重要的点，那就是过去 Kislovsky 最常被批评的，我过去很常被骂说他的。女性角色
1: 都毫不
0: 光彩绚丽，而且常会被描绘成男人的附庸，甚至会被说这心胸狭窄，或是不了解男生梦想的那些丑恶的丑恶的婆娘嘴脸
1: 。之后几乎都站在了这个主位上
0: ，对，大部分她都在书写所谓自由的女性，哦，变得很先锋，而且光鲜亮丽的外国女演员、外来演员，比方伊莲雅各，哇，非常漂亮嘛，还有这茱莉亚·比诺什，大家都知道，历史地位毋庸置疑。或是朱莉迭尔，这个大家后来更知晓的《爱在三部曲》之后，对，他们这些女生都是年轻、漂亮，而且永远都有一种永不怠倦的动力。所以，用导演她自己的说法，《双面维若妮卡》她是一部以女人观点、女人的感性世界观为经纬的女性电影。對它是纯感情
1: 向的电影，他自己提出这样的解释
0: 。而且，在 k r i s t o w s k y 的想法，她也觉得、欸，女生对事物的感觉比较清晰。有比较强烈的预感和直觉，也把这些看得比较重要，比较强烈感性了、啊啊、和一些他拍的心灵感应的唯美电影，就比较比较搭嘎嘛。
1: 因为这边这类作品的特性，大家都是会比较比较具有暧昧性、比较开放的嘛，所以他同时也要让这个观众们一起加入这种比较比较像是需要这一种敞开心灵。
0: 对，所以后来得到比较多年轻人的支持，也真的得到他。呃，也至少是我觉得最棒的知识啊！怎么说？因为他就曾经在巴黎成教遇到一位15岁的少女，我一个小妹妹哦，她不仅认出 k i s o w s k i 还很兴奋地告诉他说：“哎，自从我看了这双面维洛尼卡后，我总算相信这个灵魂是真的存在的。”
1: 然后他本人就把这个跟小女孩的短暂的对话，就认为是这，就是视为是这部电影的意义所在。他觉
0: 得很欣慰，他说：“如果可以真的让一个小朋友领悟什么，就真的值得<笑>那更感人的来了，他后来又遇到一个五十岁左右的妇女，认出他哦，那就很激动，而拉着他的手还哭了出来。他说：“我本来跟女儿已经积怨多年，形同陌路五六年，那他们却因为看完《世界》的时候，哦，女儿还主动吻了妈妈，改变他们本来以为。”此生可能都无解的关系。那你知道 k i s o s k i 他也是个性情中人，所以他就很感动。他说：“欸、如果自己的电影只为一个吻，只为了那个母亲，那其实他拍这些东西都已经很值得了。”嗯，好，那回到这时期的他，其实他的摄影机已经不像是过去一样，只是只是用来揭露事物。现在你可以说他已经是那个主动揭露者了，就是说极具这种艺术性的表现主义。对，通过一些非自然的象征色彩运用，而且更加有创意、更大胆的摄影角度，还有灯光来吸引大家注意。我觉得它精致到已经可以称为华美富丽的程度了。对，
1: 因为你可以比较它有一些后期的访问，就是包括在那个双面跟蓝白红塔，它绝大部分的东西，几乎可以说每一项它都是有精心设计过的
0: 。嗯，甚至我们这个说法适用在他的最爱用的配乐，就是、p e 普莱 e r 的配乐。你会觉得他后期的这些音乐，有时候甚至是凌驾在电影之上的,的。对，那基本上我们就可以开玩笑形容说，他就像本来一个从市井生活不如意的人，突然间他衣着都焕然一新，从朴,朴素无事的摄影机转变成那种表现主义的表现主义的摄影风格。哦，那从低调的低调的样子，变成了一个哦，好像文青世界里面的一个
1: 的领头羊嘛
0: ，领头羊。从外在变成关注内在，从写实变成一种匠心艺术，哦，变成一个形而上经验的故事导演。那还有另一个差异是在于说 ，Kislowski 的早期电影，他刻画的是我们知道，我们刚已经讲好多遍了，波兰到底的一些、呃、不能说魅力，应该说质地，包含无数工厂的阴森景象啊，与地下共产党开会啊，简陋破败的社区，或是直界讲的自治化的住宅。哦、呃，天气往往是阴天。哦，很少有这阳光普照的日子，他会
1: 特别的，你知道，就是设计说不让你发现这个地方有所谓的可能跟希望对所在
0: 。但到后面就来来到这个法国之后，他就对,对这个可以说是浪漫起来了
1: ，艺术是浪漫之都等等
0: 。对，其实就有人开玩笑啊，因为你看他早期哦，很多导演至少啦，每个导演都可以有能力拍的很让人兴奋的床戏，就。Kislowski 在早期都可以拍的像两只死鱼一样，过于直接了当。
1: 对啊，他就是说只在他们的的那个，就是依他们原本的样子被呈现對
0: 。对他的说法是说，如果我突然打开门，就会看到。对，就
1: 是直接闯入嘛。就是刚刚有说到，<笑>就是可能他以前在可能不觉之路创新，跟他在后面所谓这个欧欧洲电影时期的这个
0: 截然不同。对，这种
1: 激情也、就是有安排、唯美、漂亮的，是完全不一样。
0: 对，就到了双面维若妮卡的时候，这个做法就已经被这新的情调取代，多了很多情欲的浓厚气息，包含我们刚才说的这个年轻女主角的上镜的美貌嘛，还有裸体和香艳的性爱场面，就可以虏获很多观众。那其实说的直白一点呢、啊，就是因为这电影里面嘛，它是在巴黎，就很像一张。很漂亮的明信片，那取代了波兰本来比较粗鄙的一种图像景况。对
1: ，波兰那个比较像是就是政府的公文啊，
0: 政府的公文
1: 非常有他们这种共就是共产政治下的特
0: 色嘛。对，所以于是我们就可以这样去分类了，就是他的最后几部作品可以归类放到欧洲艺术电影的范畴。那这个电影已经跟过往不一样，现在的的 T A。比较是针对一些品味高雅的观众去发言，那而且也有别于好莱坞，呃，到如今都还是主流的，我们说的英国叙事的的方式哦，它的艺术电影大部分都还是走片段式的。然后开放性的结构，要邀请大家去体验一种比较个人化、比较个人化的欣赏。我觉得 k i s l o w s k i 就是完全贴合这样的一个定义，然后比较暧昧、比较开放。对，就是你可能看着这个电影，你
1: 必须你,你不只是要了解剧情，你可能还要依照这个导演过去作品的脉络，或是他的一些发言
0: ，或是成为那个主角。因为这种电影，你会看到主角就是漫无目的的在影幕里面游荡。前
1: 面、就是、说,说到，人<笑>家他会对你，然后伸出手邀请你
0: ，敞开。对啊，而且你说他这样的作者导演，哎，结果很有趣的是，他又不固定于某一种作者表达形式
1: ，他有很多，或者是说他
0: 会不同的交替的使用。对啊，放飞自我之后，他就比觉得好像他的戏路都广阔了起来。<笑>那你说这时期的 k i s o s k i 他就真的完全与政治脱轨吗？我反而认为，哎，不尽然。我、哦、真正在看的时候，你才会发现说，他个人对国家处境的无奈感受，哦、也不是说他觉得现在这样不好了，而是他更加敏感的。把情绪通过隐喻都去藏匿在那些华丽的表面和隐喻系统，其实是
1: 可以被解读出来的
0: 。对你看，你仔细瞧，波兰与法国这个两地人物的设定，其实恰好就是 Kisowski 他自己离开波兰到法国拍片的影射嘛。而且你看，很多离乡背景的导演身上也可以看到这样的转变。比方大家都有耳熟能详的塔可夫斯基，他也是离开俄国之后才去拍乡《乡
1: 愁》。也也也有是说，他们当初波兰也有很多的这个导演。就是他们有一些也是逃离了，就是波兰前往欧洲各地
0: 。他们在创作上面都会有一种预投射的预情作用。只是刚好就是其实洛奇他到了法国
1: 。那与、嗯、此同时，其实他们那时候好像称波兰那一批没有离开的导演是境内流放，因为他们被禁止发言
0: 。嗯，那所以我们在看《双面维洛尼卡》的时候，就提供给了我们一个方向去思考一部电影：双面，两个国家，波兰、法国，两个维洛尼卡。三个艺术家，然后变成一个后民族主义、多身份认同的一个可以能够一直延续下去的隐喻系统，同时也是少见的处理双重存在题材的艺术电影。我毕竟大多这类电影可能都还是偏商业电影居多啊。那到底是怎么样的艺术电影，或是有什么猎奇、怎么奇妙的世界奇幻物语？<笑><笑>那先来看故事哦。这部电影是以。很漂亮的，我、哦、都说那时候是颜值巅峰的伊莲雅各，她一个人分饰两角。那波兰的叫做 Veronica， 然后中文就有人说是维若尼卡哦，跟维若尼卡、嗯。对，法国叫 Veronica， 就是维若尼卡、啊。那这两个年轻女生虽然不认识对方，但她们的生活却有很多神秘的平行的对应。之后，哎，进入正题，我们会先看到波兰的故事，从1990年开始，它比较短。比较精炼，力度也比较强。那这段故事的女主角就是维若妮卡，她仿佛是为了歌唱艺术而活
1: 。你可以看到她是在雨中，或者是说就是有病痛等，都坚持要为了歌唱
0: 。所以她的表情，你会觉得是一种难以自拔的。对，就是非常的
1: 陶醉。就是、你可以说，她好像就是这么的纯粹，就是只为这件事，为音乐而生。你可以，你,你可以把她折射，就是
0: 为艺术。嗯。哦，那虽然他的人生看起来也很幸福圆满，被一群爱着他的人给包围，但他还是会为了唱歌愿意牺牲所有事物。哦，及若他有着可能危及他生命的心脏病，那后来他终于在演唱就是我们之前有稍微提到 Kisowski s 电影专有的那个“逢登不待美夜”的曲子的时候，<笑>他的声音失准，心脏病突发，倒地后哦，终究悲剧式的死在了自己最爱的舞台上。倒在胁迫里的比根者<笑>，那这前段就是以魏若尼卡的丧礼作为一个结尾。那值得注意的是，其实导演在这幕场景中就引用了很多不安的观点镜头，包含从棺木棺材的玻璃盖向外拍摄，可能就暗示说这个魏若尼卡还没死去。就
1: 是我们从他死前倒下的那一刻，也是他的主观，然后再看到他的这个。呃，他不是最后倒下之后的一个飞升嘛？好像也是他灵魂的主觀、嗯、魂体，对。然后再到他棺木，也是他的一个主观
0: 。对。当然，肉身是已经死了，但是有点说精神的。对,對他的那个灵魂
1: 是飞升的，所以他还可能用
0: 某一种形式而存在。嗯，然后接着就融入了电影后半段维若尼卡的故事，就画面很快就切换到法国，那拍了一个这个维若尼卡正在激烈就个、是、性爱场面。但当他的这个另一个自我真的被埋葬的时候，哦，他跟他长得一模一样。结果他也不认识魏若妮卡，但是他却突然的悲伤了起来。哦，这边把这女孩子的敏感细腻，我觉得排得非常的非常的到位。那、哦、后来他就告诉他、嗯、爸爸说：“嗯，哎，我、哦、他说他不知道怎么的，总会突然，我、哦、没来由的一股哀伤、嗯，一种孤独。”那其实这一段也会让观众想起，其实之前魏若尼卡有说过类似的话。魏若尼卡是跟爸爸说，他觉得自己好像在这世界上好像不再是一个人，就是他不是孤独一人。对，冥冥之中自自有着注定嘛，有点像都市传说、哦。因为这两个人其实曾经有过一个短暂的交汇，那是发生在一个那个克拉科夫市集广场的时候，在该地的时候有。骚动的一个政治运动正在进行，对
1: ，类似学运这样。
0: 对，一片混乱中，其实维若尼卡曾经在一群法国观光客就看到这个和他长得一模一样的人匆匆忙忙登上了一辆巴士。巴士、啊嗯。好，那回到这个维若尼卡的人生，他也是学音乐的呀，这、yeah, 样、yeah, 很巧吧
1: ？两个人都，他们有很神秘的连
0: 接。对他是一个小学音乐老师，虽然他完全不知道，也不可能知道说这世界的彼端有一个长得和他。一模一样的人，那所以由于这两人之间一个神秘连接，我觉得好像是让他从维若妮卡这个坚持要唱歌的下场有多了一层经验上的预感，
1: 对，就是他的一些让让他避开危险嘛，得以延续嘛
0: ，对，让他警惕说自己身体的状况，好像不能，好像不能再唱下去，啊就是、你可能会
1: 失去你的生命
0: ，所以他不顾音乐老师的反对，要毅然决然放弃唱歌这条道路。因为他本人感应到说，这好像会引导到他走向死亡。那后来电影主轴就转为法国的那维罗妮卡和一个超偶师叫 Alexander 相识的过程。活着的维洛尼卡就爱上了那个木偶戏艺人，做超偶师。但你好像又会感觉说这，这个可能不是爱情，因为那个木偶师他似乎可以把死去的维洛尼卡与活着的他们，他有办法让他们建立一点点的联系对，但。活着这个维罗妮卡，他又要去找这个死去的灵魂、哦、但是这当然有点有点困难嘛。你要怎么去找一个死掉的灵体？其实是要找自己缺失的东西，其实有点像村上春树小说经常讲的，就是人都要寻找那个缺失不见的东西。但是没有人可以帮助他嘛，包含木偶师也一样。所以他要的其实不是爱情，他要的是一份填补、哦、但你也不能说去去怪这个。超老师好像好像很是个坏人，其实也不能不能这样讲，没有这种解读的方式嘛。所以其实他本身维罗妮卡需要的只是想要找到自己孤单的原因，想要摆脱内心深处宿命的孤独。所以故事的最后，他依旧孤单一人，但他回到了刚开始的那棵树下，还是婴儿的时候，他妈妈还活着的时候，为他摘下春天里第一片树叶。对啊嗯、那对许多。对、欸、观影者来说，哦，看了这部片的人来说，其实《双面维洛尼卡》就是用了很奇幻笔法去激起哦神秘的共鸣，让我们获得一种我我不是孤独，我们在同一个家。H、欸、又同时向我们展示说，呃，没那么乐观，在精神世界里面也是有这样诡异阴森黑洞洞的暗面，往灵魂深处的地方探究，而且也提醒我们生命虚无的那一面，比较无限悲哀的地方。我觉得这部片它有一个是，它没有办法完全厘清它的，它有一个神秘面纱
1: 。对，因为它对于这一种，你可以说呃，它叫做恶重生的这一种探讨嘛
0: 。对，所以这部片好像是在让我们在嗯，要通过导演的一些安排，还有他的创作脉洛的去看到，看到说我们要怎么在这样的故事中找到自己的答案，对找到
1: 自己，因为他用那个恶重生的概念衍生出一种。可以是法国的维奥尼卡，是不是意识到什么？然后他进而变成这种，哎，他的命运好像是，就是他只是一个延续，这是他的宿
0: 命，等等对，就每个人都有自己理解的方式哦。那有一个理解的方向，刚才机构有提到，那其实就是很多人会用这个 Doppelganger 这个概念哦，就是来解释这个就被翻作二重身或变形怪，或是另外一个另一个自
1: 我这样子。对
0: 因为西方的迷信中认为。人只要看到与自己一模一样的 double g a n g e n e 死亡，也就呃，他讲的
1: 是肉身的消亡，就是必
0: 然会发生。对，其实我当兵有遇过类似的事，就是<笑>突然讲起故事来，就那个时候跟我同梯的，然后有一个人他就一直看着我，然后我就不知道为什么，后来我就主动问说：“哎，我我怎么样嘛？”就你知道，嗯，就
1: 是就是你你知道，对我知道那个一直被凝视，就是被看的感觉会，会会让人有一个
0: 不舒服。然后他就。跟我说，其实他也不是要跟着我，他是觉得他认识一个跟我长得一模一样的。
1: 嗯，
0: 我第一个问题可能大家也没想到，我就说啊，那个人帅吗？哎<笑><笑>、欸，颇帅的、啊。的
1: 答案、啊、竟然不是否定这样、哎啊，不
0: 能总不能呢，给面子嘛，<笑>对不
1: 对？<笑>你讲到很像，我们有一个朋友，他会在。就是我跟 Sam 都认识的朋友，他会在很多地方都拍到疑似基哥的人
0: <笑>、啊。对对对对，我们有个朋友他很喜欢收集侧脸很像基哥的照片然后后来我就知道说那个人他是跟我很相像的人是，是玩乐团的。那我就说，那你不能告诉我他在哪兒，不然你知道，大家我见到他可能就这节目再也没有 Summer 了。<笑><笑>哦，这也是我自己一个。小小的无聊的经验，那 Kisowski 就是把这个概念注入到电影根本的结构里面。那当然不单单只是为了增加影片的玄学色彩而已，因为其实你从理论论述上， f 弗洛伊德也曾经在他一本著作叫做《Uncanny》中，针对这种 double 的双生、双重生命进行一个讨论。那他就引用了一个心理学家叫做 Otto Rank 的理论、哦，他把这个解读成把二重象当做是一种对死亡力量的对抗，也是对自我毁灭的一道保险。所以为何会有双生的探讨？其实也触及到 Kisowski 的一个常见的母题也是我刚才讲世界的一个母题，就是人类对死亡的恐惧又去做一个深度连接因为你得先相信人类的灵魂不灭嘛，所以于是乎，影片中有一段耐人寻味的谈话，我就可以去阐释这个作品。有记得，其实那时候女主角问过奎雷斯嘛，说：“哎，为什么要造一个和我一模一样的莫斯？”就莫某斯的回答就是说，因为怕其中一个，对怕一个损坏，所以他就造一个备用，啊，等同于在他眼里，维若尼卡有点像是复制品买，买买保险、买保险一样存在，是这个我对维若尼卡的死亡的一个保险。那这里面就蕴含我们说的，呃，灵魂超脱肉体毁灭而存在的主题，也是 Kislocky 常常会反复出现一个循环、循环的一个价值意义的探讨。那为了。体现双生，其实导演就用了很多我维洛尼卡这种主观视角长镜头去进行一个交叉剪辑，还有我们刚刚讲的那个灵魂飞掠的镜头,镜头对，对，其实也是好像在让你看到说，诶，这个时候他人倒地了，但是他好像正看着啊、哦，另外一个他还活着存在。包含他死前唱的也是用这个古意大利语演唱说，说这是但丁神曲的一个天堂第二篇的歌曲，歌词中就有对往生的悲伤和。迷失的的这个的的的嗯这个词语，那所以影片中虽然我们可以感受到逝者、亡者对维若尼卡还活着的维若尼卡的灵魂的引导和一种温暖，但之后的镜像连接后，它也显示出其实命运它有着残酷、呃、无情的那一面、呃。而且电影就是通过我刚才讲的这个犹若上帝般的牧师来表达，可能生命比我们想象的。还要无能为力的一个真相。我、哦、当然表面上是很渣男，好像他做这个只是要看一个女人会不会回应的一个木，好像是啊，我要去收集我写书的题材啊，一次带有心理操纵 P U A 的实验和一个仪式的召唤。但其实也是在借喻维洛尼卡，就好像他手中的那个摆弄的木偶、那
1: 个。因为他们其实，在很多地方其实都有借有一条哦线，不是线的象征被连接起来的。
0: 对，所以最终才会让这维罗尼卡觉得有点心生恐惧嘛？发现她其实就与他手中那个木本质上对没有任何的，而且这个过程
1: 他一直受到了一些一些神秘的召唤嘛，包括一些反光啊嗯
0: ，她开始有了这一种比较像灵性的。至此，我们就看到这美好的表象下被命运烘托出来的另外一个主题哦，以及虽然双重生命会让延灵魂可以延续，但其实它存在本身就指向了一种。一个创造出这双重生命的意志，创造出你以为你有自由意志的一个背后，其实只
1: 是<笑>你是被呃、哦、对更巨大的意志被选择的而已。的<笑><笑>一
0: 个类似造物主的超验存在啦。就进一步说，当个体不再独一无二的时候，你个体还可以称之为个体吗？哦，有一个说法 ，Kisowski 据说为这个影片准备了十七个结局。啊、对、嗯，那其中一个结局。哦，甚至还有一个版本是这个后来的维罗尼卡，他又看到了一个和他长得一模对，就是 number three 第三号第三
1: 个这样子。<笑>对，所以说你没有选择你的这些啊，<笑>对，就是你没有选择你的最你所谓的这个可以引申为自由意志的东西
0: 。对，對就从这角度说，我们个体真的有自由意志吗
1: ？对，就是这个氛围。是很柔和，就是很温暖，但是它里子的确有一点那种悲观主义嘛
0: 。对，氛围好，但是导演的想法恐怕是很悲观的，就是没有了自由意志，你生命还可以被称为生命嘛？搞不好也只是老天爷的超羡慕而已。就当时不再是死，生也无以为生嘛。所以，我们对人偶的恐惧，其实也是为什么会有什么恐怖谷理论，其实就是这样来的、啊、哦。所以结局。女主角她也是因为无法分辨说，哎、自己到底是生还是死的一种恐惧与纳闷，就对生命定数的一种可畏和驯服。哦，明明的宇宙内到底我何以为为为什么？我们不知道、哦，也蕴含着一种对自我消隐的无可奈何。非常有点就是叔本华式的那一种。所以导演也是很精妙运用这个自身的艺术媒介，把这艺术创作的过程都表现出来。所以成为一个自我反射艺术作品，所以很多人就会说，你可以把 k i s l o w s k y 把它注入到这个木偶师 Alexander 角色中、哦，他就是自己电影的造物主，他就是主宰。对，就是、呃就是、在
1: 单一这个作品上，你一直一层一层往上走的话，哎，这部电影的造物主就是就是 k i s l o w s k y
0: 对，电影就是他一幅幅的杰作。所以他也说过说。他之所以会在这一部电影设计一些细小的重复，也是为了要让观众在潜意识中产生疑问。我其实就有点像是那个艾历森德一直寄线索给维洛尼卡、
1: 哦，因为这也是他的一个特点。他很喜欢用一些就是一些小东西，就是实验一下，对，就是预示。那他希望观众可以在这些重复的预示下之后，会有回忆的产生而了解。
0: 所以里面才会大量的且刻意的去运用镜子，还有玻璃球里面虚构的世界，强调这一切都是虚构的，让观众注意到看这个动作，还要所看的东西是虚构的性质，也都是强调说艺术、欸、表现形式这个媒介，特别是当这媒介和观众眼睛相遇的时候，就会产生我们说的镜像迷宫嘛，就无限的、嗯、无限的一直，就是两个两个映照的话，
1: 两个镜子一直。
0: 那艺术家和观众交汇就会产生各种你可以解读的空间所以每个人搞不好都是他手中的维若尼卡的感觉，就会有一种对这样的更探究的一个生意。所以我其实有试想过，嗯、呃，会否我们知道第一个维若尼卡，它是一个真实的原型，它是正版。那通过一些细节的暗示，我们就可以推测，后来第二个就是维若尼卡，它只是一个在艺术中被描绘出来的镜像而已，就它只是一个虚构作品的人物。就经历一番探寻之后，这个维罗尼卡自己也发现自己只是一个艺术创作的结果
1: 。它是一个作品中里面的，就是我们会说一个骇客人物母体里面的一个对,对,
0: 对 NPC 吗？只是有自我意志，所以也只有在象征真实自己时候，他作为艺术表现的他，他才有能够活下去的情节。其实也是表现出 Kisowski s 对艺术道德问题的一个反思，更是针对我们前面说的他对纪录片态度的改变啊。他也并不想去对别人的生活进行加工和批判，所以正如同他可能也不认同说里面的那些艺术导师。我觉得说你维罗妮卡有天赋，你应该要继续进行阅读啊，对啊，进行那些批评指摘。对，
1: 所以他不是也好，他好像就是也认为他的导师们，他们同样没有这个权
0: ，没有这个权利去决定一个，只要是
1: ，就是他们只要在，就是不管是歌手，或是导师，或是学者这种权威的这个外衣下。他都是人，只要是人，我们都没有这个权利去决定
0: 。对，所以这是可以当成导演的一种真诚的自省啊、哦，也是给观众一种好像真的跟你进行一个跨时空交流的一个进行的一场私人对话。那也是透过影像告诉我们，其实命运很奇妙，人生中每一个决定选择，好像大家头顶上都有一种不可知的命定力量。嗯、哦，那回到风格上面，我觉得这部片真的算是艺术电影的一个典范，<笑>细腻的光影。还有从美学欣赏上面来讲，就
1: 是有一种淡淡的黄色的这种滤镜
0: 感，而且每次到关键时候都会有一些巧妙的巧妙的摄影机运动跟构图都可以抓住我们的眼睛，而且每一帧都是美的，让我们觉得印象深刻。还有通过我刚才讲的镜子、玻璃、水晶球，其实都呼吁到对对他们的这个心理、心理感觉啊，朦胧的感觉，还有这个梦境般的氛围。你刚才讲我们黄色滤镜或者有种金色感觉，你会觉得就是昏黄。昏黄的，
1: 因为这种东西会有一种，你知道，好像圣光或是阳光般洒下的这一种
0: 氛围。还有刚刚你也有提及，就是它有一种光斑的提示，对对，突然闪现啊，那种光，而且是
1: 它有刻意的去强调这种东西的这种神圣。例如，就是一个就是一个那个有人为的反光，嗯，然后他把它。收起来之后，它依旧会出现。对他本来以为可能是对，就是旁边
0: 那个邻居恶作剧，结果不是，是依然会。所以你就可以当成好事是那个死掉的维洛尼卡给他的，就是在牵引,引他，牵引他。那加上一样是普莱斯纳帮他撰写的乐曲，虽然有人说在这部片里面乐曲可能有点喧宾多主了，发挥了超过陪衬戏份的功能，但是确实也增加这部电影我们说的超脱成熟的一种氛围。当然，你很难说这部电影一定是百分百要表达什么，但是它的通透和细腻，其实就是要感染我们每个人的一种想法嘛。所以你也可以说，其实自维罗尼卡之后 ，ekisowski 开始琢磨在这种光影诗意的营造，以前的他其实并没有这样，比较实性了，对，现在比较优雅一点。所以之所以有这部片，所以才有之后他在蓝白红三部曲又延续且继续深化这个类似的主题。好，那至于哎，我们每一趴都要讲到，就是政治意味的解读上面哦，它也是有很多地方可以拿来做预言式的解读。比方说，就有人会拿维若尼卡死和这个波兰人民共和国共产政权的结束去对,对、哦、那这个保命、保住性命且比较务实的维若尼卡就是法国嘛
1: ，选择比较务实的一条路嘛，因为你，<笑>因为你可以说就是。维若尼卡纯粹、就是为了比较新而上高压的东西牺牲，维若尼卡的比较务实，<笑>所以选择一个你要得以延续生命
0: 。对啊，换言之，他有个意思就是说这个。大家要从呃魏若尼卡的错误中得到警惕哦
1: 。而且这种替身，或者说你说他有一些版本，可能有三号魏若尼卡，也代表一种你知道，就轮回重复。因为波兰也是从建国开始一直分分合合
0: 。嗯，而且从他原本的片名就是魏若尼卡的双重生活嘛，所以也是清晰凸显出这是个波兰观点。意思就是说，这是魏若尼卡的第二次机会了。是对，哎、欸，这样的这样的、嗯，就是导演想要表达，这样还可以从他一些。哦，比方波兰的里面是比较偏棕色秋天色彩，那阳光普照是在法国。的维若尼卡，对法国维若尼卡。其实在，在我们就有讲嘛，到了这一部片的时候，这个政治真的就已经退隐到背景，就字面意义上的背景版。比比方维若尼卡就没有注意到它背后好像有一个那个，就
1: 是有学运啊。对，还有写，
0: 还有那个有一个写实社会，就是写实主义的雕像，不知道是马克思还是对，有
1: 个雕像，他们都被模糊化的处理，因为。当然，这是他除了视觉上面的背景板之外，也不再像过去的那纪录片。当然不用说嘛，他的剧情片也是一定要处于那个氛围下，或是当时的那个政治环境下而受压迫的人们。现在则是就是我们刚刚提到说，他已经往了这一种可能就是形式上的探讨，或是说在形式上
0: 。不过你刚刚说提升，他没有注意到那个游行活动，那其实也让一些波兰影评人又很感冒，他们就觉得说。哎，你这就是对你早期电影纪录片那些的的示威抗议者、就是，怎么变得你视而不见了？就是你
1: 背对他们，而且有一些声量也是说，他之所以开始往这样形式上是比较华美的画面发展，是因为他不是法国人，他只能用这一种比较就是虚华的东西来装饰，他不像过去这样子踩在波波兰的土地上描绘的这些钟声像
0: 。我觉得再这样讲下去，我都可以想象 k i s o w 的。表情，然后对你说着：“我太难了。”对，<笑>就是
1: 哇，这这些人好难取好难取悦哦取悦
0: 。那其实最后则是我们今天回头再看这部片，包含 Kissowski 那时候后来选择提早退休，就有点像是维若尼卡给自己的一个、嗯。那还有预言性，当然就是对自己的紫色，以及以及他知道自己心脏的状况，然后还是选择这种艺术极致，最后死在一个心脏病突发的状况，也都是一个。一个连接那也可以视为他的双重生活嘛，在波兰的艺术，在法国的的、啊、艺术，叫奔放啊，对，也象征他真的告别一个他心中已经不再存在的存在的波兰哦，那也为自己找到另外一种方式，有点像是维罗尼卡一样找到一个重生哦，所以我们大家要聊的，嗯，就是我们可以这样理解，就是我们大家聊的蓝白红，其实也就是延续这部片的一个主题哦，那包含有相关对对对，有一些紫色，对，包含红红里面的。女主角就是伊莲雅格嘛？那蓝里面的音乐，还有白里面关于爱和政治，<笑>对政治的一个话题哦、嗯，其实也都是因为我们会觉得说，好像在这个双面维洛尼卡答案是有点悲观的，但是他到了蓝白红，我进行一点人性温暖的调整。对整，开始人他有他有呃，
1: 你可以说是人的人在那个当下的能动性开始有被展现
0: 。对，终于给出了一丝希望。